0: Varmt välkommen till Börsnack med Hansen och Olavi. Och det är jag som är Erik Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
1: Och jag heter Jonas Olavi och är poddare, privatinvesterare och styrelseproffs. Det
0: är mycket nu Jonas. Det är mycket nu. Ja. Mig, idag är det halvdag på börsen. Mm. Imorgon är det helt stängt mm. på fredagen. Mm. Jag antar att du jobbar ändå eller ska du ut och leta golfbollar i ruffan?
1: Ja, det är inte omöjligt att leta några bollar. Jag ligger mycket plus på golfbollar i år. Då, så Nej, att jag är väldigt nöjd med det.
0: Nett och positivt där. <laughs> Exakt. Ja, det är då avsnitt 81. Och vi spelar in då torsdagen den sista april. Det är min arbetsgivare IG som sponsrar Börssnack och jag vill passa på att nämna det där. IG har startat ett konto på Instagram. Har du Instagram Jonas?
1: Ja, jag använder det inte så mycket men absolut. <laughs> Då får jag ju följa ja, du, IG också.
0: Ja, in och följa där. Mm. Uh, vi kommer uppdatera om nyheter och vad som händer på IG och uh, jag kommer lägga ut lite marknadskommentarer uh, på, på Instagram. Så gå in på Instagram och uh, sök på IG Sverige uh, för att gå in och följa oss. Ja, mycket som händer på aktiemarknaden, oljan kraschar men börsen står ändå starkt, mm. vad vill du prata om idag?
1: Ja, vi snackar om börsen tycker jag, det har varit ja. en fantastisk vecka Jag tycker jag har lyckats jättebra i mina swing trades Och är väldigt nöjd med veckan så här långt lite förvånad Men det är ju bara spela spelet som det ligger då mm. Så jag tycker vi pratar börsen Vi pratar lite positiva och negativa faktorer för börsen Det är inte alltid 20-20 då Korrelation mellan ekonomi och börs Det har du tittat lite grann på och sen så har vi några bolagsobservationer som kan vara intressant att grota ner sig lite grann i. Och sen har vi en väldigt spännande intervju, eller hur?
0: Det har vi med Karl Hammer, analyschef på SCB. Varmt välkommen tillbaka till Börsnäk. Hej och tack, jätte trevligt, vad du? Här. Ja, du har varit med här två gånger tidigare. Stämmer bra det. Mm. Senaste
2: höstas vill jag minnas.
0: Ja just det. Jag tycker vi börjar med lite snabba frågor och sen kör vi vår sedvanliga marknadsuppdatering där. Jonas, om du kör första frågan då. Mm.
1: då frågar jag, har dollarn toppat och kronan bottnat?
2: Alltså det här svarar jag höstas också och då säger jag, jag på mm. den frågan och jag tror fortfarande det är så. Men då hade jag fel.
0: Mm. Mm. Okay. Är du förvånad över den kraftiga återhämtningen på aktiemarknaden?
2: Ja, både ja och nej. Inte att vi återhämtade den med all stimulans som kom, men att vi har gått så långt just nu Jag är lite fånade över.
1: Mm. Sb har ju en boprisindikator och den följer väldigt kraftigt senaste mätningen. Är du lika negativ som respondenterna?
2: Inte riktigt så negativ faktiskt. Mm. Skönt att
0: höra. Uh, vilka, vilka indikatorer? Studerar du lite extra i, idag just för att få lite vägledning om uh, konjunkturen?
2: Alltså jag önskar jag hade en jättepalett av svar där, men det har jag inte, jag tittar på de här klassiska grejerna. Men jag skulle säga som allmänhet, och vi kommer väl in på det, att all typ av high frequency data som man kan få är väldigt bra med dessa
0: kriser. Mm, intressant.
2: Borde aktiemarknaden vara mer orolig
1: med tanke på oljeprisraset? Är det någonting som aktiemarknaden inte riktigt ser?
2: Ja, jag tycker nog ändå att det borde ha lite större avtryck faktiskt på på USA och alla investeringar man har gjort där och så vidare. Så att, ja, det tycker jag. Mm. Spännande. Vi uh, kör väl. Då kör vi.
0: Börssnack med Hansen och Olofie. Ja Jonas, aktiemarknaden fortsätter att återhämta sig kraftigt, det börjar kännas lite grann som en pain trade för många. Mm. Många aktörer som har stått utanför mm. under den här återhämtningen, mm. om man kollar på olika typer av statistik.
1: Ja, absolut, det är klassiskt så som det har varit historiskt och som det är återigen. Tittar vi på Stockholmsbörsen mm. och vi begränsar oss till OMX30- så har du inte tjänat några pengar på fem år. Det har ju rört sig sidledes. Däremot så är ju det här konsolideringsintervallet- 38 procent på uppsidan och 27 procent på nedsidan. Så det finns ju massor med pengar att tjäna- under de här perioderna när det blir- Väldigt pyrt och man tycker att aktier är ingenting att ha. Det är ju då man ska köpa. Och sen när det är 20 och det känns som alla moln är <coughs> borta från himlen. Ja, då ska man ju ta det lugnt och, och sälja av. då mm. Så det är intressant. Den rörelse vi har fått nu de har ju varit V-formad.
0: Verkligen? Alla
1: pratar om U eller några andra konstiga bokstäver. då Men aktiemarknaden tror ju på ett V. Mm. Medan då konjunkturen går i kras eh, mer eller mindre. Så att marknaden har ju helt tecknat in att det här är en eh, mer kortsiktig eh, episod som vi måste gå igenom och sen så återgår livet till det normala mm. så det har varit intressant att läsa rapporterna, rapportkommentarerna många är ju väldigt väldigt osäkra och få lämna ju några utsikter egentligen framöver och har ju dragit bort utdelningsförslag och så vidare, en del säger att ja, vi kan se bortåt hösten om det har bättrat sig Och det är väl en bra cliffhanger för en del bolag har säkert... goda och sunda finanser och kommer klara den här krisen galant
0: då. Mm. Och det är ju oerhört <skratt> starkt att eh, om man kollar på kursreaktionerna på, på rapportdagen då, så har det varit en, en klar majoritet av positiva rapportreaktioner. Och det här då trots att aktiemarknaden steg inför eh, rapportperioden. Jag vet att du brukar prata om att eh, börsen brukar stiga inför rapportperioden och sen brukar den komma ner lite grann. Mm. Men nu att börsen har fortsatt stiga. Mm. Eh, givetvis eh, massiva stimulanser eh, både från centralbanker och eh, finanspolitiken. Mm. Eh, jag läste någonstans att i USA så är stimulanserna fem gånger så stora som de var under finanskrisen så det är extremt mycket likviditeter ute ökningen i penningmängden i USA är på den högsta tillväxttakten sedan 80-talet mm. samtidigt som vi ser fondförvaltare om man kollar på den här enkäten från Bank of America Merrill Lynch där ser man att de har kassanivåer som inte sett sedan 9-11 2001 då så det är väldigt mycket kapital utanför marknaden mm. även fast vi har fått den här återhämtningen. Mm.
1: Ja det är väldigt intressant och sen det sista kicken uppåt här nu det var ju lite positiva mm. nyheter kring Covid och det var Gilead som rapporterar om sin Ebola vaccin mm. som man har testat på tusen patienter tror jag och man har haft ganska god utkomst där. Så det här är ju läkemedel som då lindrar symptomen och gör att man kanske då slipper respirator och, och eh, vi kan överbrygga den här perioden om det nu kan skalas upp och ut. Då. Jag såg ett uttalande från vd att han har 50 000 doser att ske, skeppa iväg nu med det och eh, det är klart att det här kommer ta sig emot positivt eh, ju mer data vi får då, mer tester som görs då tills vi någon gång under nästa år Kanske, förhoppningsvis, har fått fram ett vaccin mot eh, covid. Jag tror att det kan gå så snabbt? Ja, det är många mm. tester som görs nu. Mm. Och eh, det är flera, som vi nämnde eh, tidigare podd, så finns det ju är det över 70 stycken som WHO håller koll på nu. Tester som görs då. Mm. Och en del ligger i fas 2- eller tre. Så att eh, jag tror att möjligheterna för att vi får fram ett vaccin är rimligt goda. Men det kommer ju dröja fram till nästa år. Och å andra sidan så kan det ju finnas ja, vad ska vi säga, lindringsmediciner under tiden mm. som där det vir som, som Gileid då har. Så jag brukar inte tala om mina köp då, men jag har spekulativt köpt lite Gileid men jag har alltid nära i dörren när jag handlar nu. Får vi se hur det går. Det är Lite, lite plus då. Så
0: kul kul starta. Gratulerar Jonas. Tack. Jag, jag, jag tog med mig lite både positiva och negativa argument för aktiemarknaden. Då. Mm. Det finns väldigt många positiva argument för aktiemarknaden. Det finns även väldigt många negativa.
1: Men om vi börjar med de negativa då.
0: Ja, absolut. De negativa, och oftast så tycker jag att det är ganska mycket enklare att hitta negativa argument i aktiemarknaden. Man låter oftast lite smartare också när man målar upp en neg- negativ bild. <laughs> uh, och de, de negativa argumenten, det är för det första så... Om man kollar på räntemarknaden, där är det inte alls lika positiv som, som aktiemarknaden. Och räntemarknaden brukar ändå vara lite bättre på att eh, se hoten eh, där ute. Mm. Samtidigt som börsen, eh, många ledande börser har ju stigit en bra bit över 20 från sina bottennivåer som vi hade för månaden. sedan. Om man kollar på till exempel den amerikanska tioårsräntan, den är nere på kring de här lägsta nivåerna. Det har inte alls återhämtat sig.
1: Nej men samtidigt har den inte fortsatt falla utan det har funnit någon typ av stöd och det är det som marknaden har gått på när räntemarknaden inte ytterligare ser ännu värre framtid framför sig så att jag tycker att räntemarknaden och aktiemarknaden faktiskt går i tandem nu. Även om vi inte kanske har sett en uh, ordentlig hopp, uh, pressning av, av spreadarna då, vilket är normalt målt med risk om då. Men jag tycker att långräntemarknaden talar bilden för att uh, ja, nu är det vänta och se och uh, låta de här stöden jobba sig genom ekonomin. Då. Och i en sån miljö så kan ju aktiemarknaden fortsätta gå upp
0: då. Mm. Det vi brukar se när marknaden aviserar nya stimulanser det är att tioårsräntan brukar stiga. Och det har vi ännu inte sett. Då. Så att räntemarknaden prisar inte in någon stigande inflation och inte heller någon större återhämtning i ekonomin. Så är det. Så, som Absolut. jag ser i alla fall. Men den andra negativa punkten är att USA-marknaden, då, USA-börsen den drivs nu främst av teknikjättarna. Det är de, de större bolagen som har en väldigt stor vikt i S&P 500 som, som drar marknaden. Jag skulle gärna vilja se att det är fler sektorer som är med och hjälper till i, i den här uppgången. Då. Mm.
1: Men det har ju varit så de senaste 5-6 åren att det mm. har varit teknikbolagen som ofta har varit de som har gjort avkastningen på S&P 500. Så det är inget mm. ovanligt. Även om jag håller med om att det hade varit roligt om fler bolag deltog i
0: uppgången. Ja. i någon teknisk analys så brukar man prata om intermarkets, där man studerar olika sektorer eller råvaror. En råvara som jag brukar kika på är det amerikanska timmerpriset. Det brukar vara ledande just för att det styrs väldigt mycket av efterfrågan då på husbyggande i USA. Mycket små husbyggs med, med timmer. Där ser vi att timmerpriset har fallit tillbaka de senaste veckorna. Så vi ser en divergens där mellan aktiemarknaden och Timmer. Det är ett litet varningstecken som jag ser mm. Men tredje punkten där är att vi har en kraftig multipel multiplexpansion. Framåtblickande p-talen har ju stigit kraftigt de senaste månaderna. I USA så har p-talet stigit till 19. Vilket är högre än p-talet som vi såg där innan krisen bröt ut. För en månad sedan låg det ner på 15. Så det vi ser nu det är stigande aktiekurser och fallande vinstestimat.
1: Mm. Men att titta på 12 månader är relevant nu, hävdar jag. Utan nu ska man titta på snittet på 10 år, Och då, då ser mm. det inte alls lika ansträngt ut. Så att, jag tycker bort med de här kortsiktiga p-talsjagandet- eh, och allting kommer ju se dyrt ut nu. Mm. Men det behöver inte innebära att börsen får ett ökat motstånd, som jag ser det. Utan det kan vara dyrt eh,
0: länge. Schiller p till exempel kan man kolla på- uh, och eh, sista punkten där. Eh, det är ju just framförallt att eh, ett stort orosmål är ju klart eh, turbulensen på oljemarknaden. Eh, varken aktiemarknaden eller hajilmarknaden i USA har liksom reagerat på det, på det senaste raset här i oljan. Och det kan vara så lite grann att aktiemarknaden kanske lite lättvindigt eh, ska sig där.
1: Mm, samtidigt så är det ju starka viljorskrig och det här är inte något som är fundamentalt ändrat, efterfrågan har gått mm. ner, men är du producent så ska du ju minska produktionen då för att bevara värdet på dina källor då men ett priskrig då mellan Saudierna och ryssarna har ju bara förvärrat där, det är ju bara idioti på högsta nivå, så att Därför tycker jag att aktiemarknaden- har sett igenom det här. att De de kan lösa det om de vill. Det är bara att dra ner produktionen. De kommer lida ekonomiskt av det- men vinna långsiktigt av det.
0: En anledning kan också vara att aktiemarknaden- inte tar det på så stort allvar- det också vara för att det är mycket tekniska skäl bakom nedgången. Mm, ja, exakt. Stora ETF-flöden mm. där de måste sälja av kontrakten och mm. köpa kontrakt med leverans längre fram då, mm. vilket har satt stort press på oljepriset. Mm. Om man kollar på Brentoljan till exempel så står den mycket högre än VTI-oljan.
1: Så är det ju, absolut. Att, äh... Och det är för att du måste ta leverans på VTI-sidan när du handlar terminer ja. där men inte i uh... På bräntsidan Nej. när det handlar i Europa då, eller i London, då mättar då, då man mot cash istället.
0: Då. Mm, som på indextermin Exakt. exakt. Uh, men uh, det var de negativa argumenten. Jag är också med med i några positiva. Uh, och det, det första positiva argumentet är att om man kollar på den tekniska breddindikatorn som heter Advanced Decline Line uh, visar då förhållandet mellan aktier som stiger och aktier som faller. Den pekar uppåt både i USA och i Sverige. Den här brukar då vända ner innan marknaden men den visar en bra bredd på börsen både i USA och i Europa.
1: Störs den av att sättningen var så djup att vi fick en bear market och nu fjädrar det upp att det är... En teknisk observation?
0: Absolut är det så. Det man kan säga där är att vi har den enkla resan bakom oss. Det här är uppstudsen från ett översålt läge. Nu är det lite mer upp till bevis för att fortsätta upp rekylande. En annan positiv sak som jag också var inne på lite grann i början det är att andelen kassa hos fondförvaltarna är på en väldigt hög nivå. Så att det är väldigt mycket kapital där utanför. Vi såg liknande situation i början på 2019 när andelen kassa cash var väldigt hög hos fondförvaltarna och sen följde den tillbaka då, i takt med att aktiemarknaden steg under fjolåret. Nu har den kommit uppåt väldigt mycket igen. Det brukar sammanfalla med en botten i marknaden. Mm. när liksom all, Alla är positionerade för oroliga tider.
2: Mm.
1: Samtidigt så är ju folk lite skotträdda. Dels mm. så sitter man ju med en osäker arbetssituation, kommer inte bolag att överleva. Mm. Mm. Då kanske det är bättre att spara pengarna, så alltså de pengarna måste inte nödvändigtvis komma in på aktiemarknaden igen. Då. Men det är ju en aktiemarknads mm. eller en aktie Persons observation. Det finns mycket pengar där som ska komma in och hjälpa till att knuffa börsen Mång, ytterligare. Många
0: har ju mandat också att ha en viss eh, andel i aktier så att de måste mm. ju gå in i, i marknaden i en viss tidpunkt. Mm. Eh, och kollar vi också på hedgefonder och andra större spekulanter, eh, så kallade non-commercials. Eh, de är nettokorta i USA, det vill säga att de är de spekulerar att aktiemarknaden ska falla i USA och det brukar man se efter en tidsnedgång, mycket trendföljande aktörer som har fått säljsignaler. De ligger positioner för att marknaden ska falla. Mm. Vi såg liknande situation i början på 2019. Där. Så det är också ett, ett positivt argument. Då. Mm. Ett annat argument det är ju såklart centralbankernas stimulanser. Även åtgärder från finanspolitiken. Mm. Tillväxten i penningmängden i USA uppe på den högsta nivån sedan 80-talet. Stimulanserna i USA är fem gånger så stora än som under finanskrisen. Det här är ju någonting som man måste ta i beaktande när man gör en analys på aktiemarknaden. Don't fight the Fed. Exakt. Så är det. Men vilka argument du agerar Är de positiva eller negativa? Vad, vad är din känsla för aktiemarknaden?
1: Jag tycker marknaden, aktiemarknaden har handlat rätt mm. och eh, det är att den här situationen med covid kommer vara av övergående natur. Med de eh, enorma uppoffringar som medborgare i alla länder gör, Sverige inklusive och de massiva stöd som ändå finns där för att få folk att, eller ha möjlighet att övervintra den här perioden då, gör att det finns ju hopp om, om livet där borta och till slut så har vi också någon typ av botemedel, lindringsmedel som gör att det är en hanterbar sjukdom. Vilket det inte är idag då, utan det är bara genomlidare. Då. Och är du äldre eller har andra problem då, så, så är man ju riskzonen. Mm. Då, då. Så att jag tycker att aktiemarknaden har ändå spelat det här rätt. Makrodata ser katastrof ut. Man blir ju lite småläsen när man läser affärspressen idag. Det är bara dåliga nyheter, Allting är negativt. och Alla tävlar om att revidera ner tillväxtförväntningarna. Men det behöver inte betyda att aktiemarknaden måste krascha. Vi har ju haft en krasch men också
0: en återhämtning. Då. Mm, men jag skrev idag faktiskt i morgonrapporten om just korrelationen mellan ekonomiska tillväxten och aktiemarknaden. Ja. För att det är många som sätter likhetstecken mellan ekonomin och aktiemarknaden. Och titeln i den här artikeln då, det var ju framförallt eller den hette då Aktiemarknaden är inte ekonomin. Just, och då har jag studerat uh, hur, exakt hur korrelationen ser ut mm. man då kollar BNP-tillväxt i Sverige och uh, årliga utveckling på aktiemarknaden uh, för, för Sverige då. Uh, och uh, man kan gå in och läsa den här artikeln i morgrapporten, den finns även publicerad på på IG's ig.com uh, men där är, kan man se att korrelationen, den är positiv uh, för aktiemarknaden och uh, uh, ekonomin då, men den uh, tror jag den är mindre än vad de flesta tror, mm. Om man kollar då på, på Sverige så ligger korrelationen på 0,4 från 80-talet. En korrelation på 1 det innebär att de rör sig tillsammans. En korrelation på minus 1 innebär att de rör sig otakt. Då. Och det här är ju såklart, vad är anledningen till det här att ekonomin och börsen kan röra sig otakt?
1: Ja, att börsen är en dramaqueen.
0: Ja just det, <laughs> exakt. Den en den överreagerar både på upp- och ned-sidan och den är framåtblickande. Den prisar hela tiden in all information som kommer och mm. försöker, uh, liksom, den prisar in framtiden, kommande 6-12 månader. Uh, och uh, det är anledningen till att, uh, till exempel det vi såg under 2009 var ju att uh, BNP föll i Sverige, uh, globalt. Men att aktiemarknaden steg drygt 50%. Mm. Just för att aktiemarknaden blickade framåt och hade redan prisat in den ekonomiska nedgången då i, i ekonomin där.
1: Mm. Det låter som en intressant mm. slutsats. Jag ska in och läsa morgonrapporten sen. Jag hann inte med den nu ja. i morse då, så det står på agendan.
0: Ja, det är bra det. Mm. För, för min poäng är också att för, för att få en djupare förståelse för rörelsen på aktiemarknaden- så måste vi ta hänsyn till hur det ser ut, centralbankslikviditeten, vi måste kolla på positioneringssentiment, vi måste kolla på utbud och efterfrågan i liksom graferna och de liksom psykologiska mekanismerna. Vi kan inte bara kolla på hård makrodata, för då kommer vi inte förstå de här rörelserna som vi ser. Nej, så är det och det
1: är det man ser också i kommentatorsfälten då. Man ser alla den här datan och man förstår absolut inte varför börsen går upp när det ser så dåligt ut. Den borde mm. gå ner.
0: Exakt. Då bör man ha lite fler saker att kolla på där. Mm. Att ta hänsyn till det, helt enkelt. Mm. Jag vet att du har med lite bolagsobservationer. Ja,
1: precis. Jag tog med en observation då. Och det är Metzaboard mm. som analytikerna är ganska skeptiska till då. Aktien har befunnit sig i en fallande trend de senaste åren. Men det som är intressant nu är att förväntningsläget- tar inte hänsyn till utvecklingen i bolaget. Vad händer nu? Jo, de kom med sin rapport. och den var, De slog vinstförväntningar med 27%. Försäljningsestimaten med 24%. Analytikerna har varit helt fel på den här aktien, hävdar jag då- det är en som har köpt, åtta av behåll och två har sälj då. Och tolvmorganskittkursen ligger under dagskursen då. Jag kommer att lägga ut en graf på den här bara för att visa då att nu kommer analytikerna att behöva revidera upp sina vinstprognoser. Det. Och det är någonting vi har pratat om eh, tidigare. Mm. Att det är någonting som stödjer kursutvecklingen. Aktien har nu brutit fallande trenden. Och bildar en cup with handle. Mm. Jag kommer att visa i grafen vad jag menar med det då. Och det brukar vara ett bra läge att komma in i en aktie då. Så att eh, läs gärna på rapporten där. Och vad de så. Eh, nu har jag sett att Almisär och Q2 kommer bli jättedåliga och så, för de flesta bolag. Nej, inte för Metz Board. De tror att de kommer sälja mer eller tjäna mer pengar under Q2 än i Q1. Mm. Och det är mycket... Kartonger till livsmedel till läkemedel där som har varit stor efterfrågan på. Det kan man ju tänka sig att det kan fortsätta ett tag till då. Mm. Särskilt som vi nu måste testa och öppna upp en del länder och så kommer vi få återfall i några länder och så kommer man dra i bromsen igen så att det kommer vara så där lite växellägen nu. Så därför tror jag att den här typen av produkter kommer att vara i efterfrågan eh, under en tid. Och det gynnar ett bolag som Metzabor, då, det finska bolaget. Då. Så mm. det kan vara intressant att titta på. Får lägga
0: upp en graf även på Youtube där så att eh, mm. tittarna kan se.
1: Absolut. Men du har med dig en observation också.
0: Ja, men jag har lite grann på, på Avanza. Jag nämnde ju Avanza-aktien här för drygt en månad sedan. Eh, aktien upp eh, 70%. Procent. Sen bottennivåerna. Eh, vilket är väldigt fascinerande kan man tycka. Det är klart att Avanza gynnas av en hög volatilitet på marknaden. Det jag har noterat är att marknaden ofta underskattar intjäningen när vi får de här höga volatilitetsperioderna. Vilket jag nämnde också för månad sen. Mm. Vi såg samma sak under bitcoin HSN Vi såg samma sak under fingerprint där att avansa. Ö- överträffade analytikers förväntningar med, med roger då. Mm. Och det har sett nu också. Eh, det, det jag kikar lite grann på just här, det är att eh, bara för att aktien har stigit 70% så betyder det inte att man ska sälja av den. Eh, Kollar på P-talet. Så är P-talet lägre nu än vad det var för en månad sedan. Det eh, handlas på P-26. Eh, eh, framåtblickade eh, 12 månader. Men eh, låg på kring 30 eh, för en månad sedan då. Så att det här är en multipel kontraktion. Mm. Uh, Vilket
1: beror på att
0: ja, vinsten har stigit. Just det. <laughs> uh, trots att bara för att aktien stiger så betyder det inte att uh, värderingen stiger. Mm. Uh, och jag, jag kollade just uh, lite grann på uh, historiken där Avanza för att jag ville se om det fanns någon edge i att uh, blanka den här aktien mm. när den har gått så här starkt. Mm. Och min slutsats var att jag hittade ingen strategi egentligen som fungerade. Utan jag kan ta ett exempel här. En en strategi då som köper Avanza när den är överköpt. Man kan ju då definiera överköpthet på många olika sätt. Men jag tog RSI 14, momentumindikator. När den är över 80 så köper den här strategin. Och Vinstaffären efter en månad har varit 73% och snittavkastningen har varit 7%. Mm. Så att även om man köper den när den är överköpt så är det en edge för fortsatt uppgång då. Mm. Och för mig så är det här ett bevis på just den här tesen uppgång föder uppgång. Mm. Bra aktier brukar ofta fortsätta leverera. Mm. Ett vanligt misstag man brukar göra är att man säljer aktier som går bra och håller kvar aktier som går dåligt. Mm. Uh, så att, uh, jag tycker ändå att det här är en poäng som jag vill få fram Att bara för att en aktie stiger kraftigt Så betyder det inte att man ska sälja den Utan en bra aktie fortsätter mm.
1: Behåll de starka aktierna Sälj de svaga Exakt Men uh, tycker du inte vi gör så att vi uh, Hälsar Carl tillbaka
0: Det gör vi, varmt kommer tillbaka till podden Tack igen
1: Kul att du är här och att du hade tid att komma förbi. Absolut. Hur hur läget?
2: Ja, men det är bra. Det har ju varit äh, ganska spännande tider de sista månaderna. Äh, helt klart.
0: Ja. Hur ser det och, ut på kontoret? Där det många som var ja, hemvallare? vi
2: har ju satt upp äh, multipla hallarum och sådär. Och, och äh, sitter numera äh, en desk tom och en, en bemannad desk. Så, att säga. så halva styrkan inne äh, varannan vecka. Så att det har blivit resultatet nu. Det funkar väldigt bra tycker jag. När jag ska prata om tiderna den här intressanta vågen med digitalisering som sker väldigt fort just nu man blir duktig på att jobba via VPN hemma och man har Zoom och Skype-möten och allt möjligt sånt
0: Så att det, ja. mm. Du jobbar som analyschef på SCB kan du inte kort berätta lite grann om dig själv och vad du gör på SCB?
2: Ja, nej, vi har varit där bra tag analyschef sedan några år tillbaka, sysslar med global makro och vi täcker väl väljärna allting som inte är enskilda aktier och krediter då. Alltså, vi med valutor, räntor, råvaror, makrobedömningar och så vidare. pratar mycket med kunder just nu, vilket är väldigt roligt. Inte fysiska möten dock, utan bara telefonkonferenser hela tiden. Mm. Och vi är väldigt samhällsekonomiskt intresserad och finansmarknadsintresserad, så att Lyssna på er podd ofta också, ska jag säga.
0: Mm. Mm. Kul att höra, kul att höra. Mm. Och ni har ju faktiskt en egen podd också som heter...
2: Makropodd av SEB, lite det. mindre börsfokuserad, lite mera makro... Mm. Fokusera,
0: och sen lägger du upp research publikt på hemsidan?
2: Ja det gör vi vi har ju fortfarande som jag nämnt tidigare en öppen hemsida så att vi det är bara att googla upp macrofik research på SCB så hittar man det och kan komma in där och även nu sen januari så har vi ändrat vår distribution så att vem som helst som hittar in dit kan sätta upp sig på prenumeration på några av våra mest populära rapporter så det är ett tips att göra. Och,
0: då. förra gången du var med i Börssnack, jag tror det var i november, då pratade vi om den här diskrepansen mellan aktiemarknaden och eh, ekonomin. För då äldrade aktiemarknaden på uppåt, ja. samtidigt som det var väldigt många makroindikatorer som, som pekar neråt. Och nu idag då, så har vi liknande situation, eh, fast vi kommer från olika eh, nivåer. Ja. Eh, aktiemarknaden har gått väldigt starkt. Samtidigt som räntemarknaden faller och vi ser ganska dystra utsikter där ute. Hur går dina tankar?
2: Ja, men vi, då pratar vi om det här starka börsläget. Och jag tror vi alla tre var överens om att det skulle fortsätta ta tag till. Och, sådär. Mm. och i början av året, om man tittar på, även på bolagsrapporter och så vidare. Så såg vi ut att hämta hem igen. Va? Att makrot stärktes lite igen in i januari, februari. där. Och det som är... Jag menar, som lägger det nu, det jag tycker är lite överraskande när jag redan pratade om det mycket, det är ju den här otroliga v-formade börsuppgången vi har haft och, och med tanke på att ekonomin ändå kommer vara svaga ett tag då. vi har inte, det är väl ingen ekonomisk prognosmakare då som lägger ett ett riktigt v-format scenario som börsen eh, prisar just nu men sen ska man komma ihåg att som ni också pratade om här, de här stimulanserna som har lagt är ju enorma centralbanken har ju lagt ett tydligt golv under tillgångspriser Däremot kan man ju frågasätta hur, hur långt det här ska gå innan vi kanske blir påminna om verkligheten där ute igen. Och det är, väl, det är väl det när jag tittar tillbaka om sista kanske, vad ska jag säga, 10 procenten. Så är jag väl lite överraskad, minst sagt får säga, att det har fortsatt så starkt. Sen är det så här, det pratade vi också med höstas och när jag pratar med många gäster om det är också där med Tina och så vidare. Jag menar, vad ska man göra då? Ni pratar om amerikanska räntor. Jag menar, det är ju jättemånga marknader som idag... Inte genererande avkastning längre. Så återigen när vi tillbaka lite grann tror jag, i TINA-argumentet också. Att vad ska man göra då? Mm. Var ska man placera sina pengar om det inte vore på börsen? Så att det... Men det som är mest, tycker jag, intressant att se det är hur otroligt snabbt policymakers agerade denna gång. I termer av att under finanskrisen och 08 09, tyckte vi att det gick jättefort från centralbanker och regeringar. Nu har man agerat mycket snabbare än så och med mycket större belopp. Och då är det klart, med bakgrund av det då, så är det kanske inte jättekonstigt att vi har fått den här kraftiga reaktionen som vi har fått ändå.
0: Ja, Fed var väl ute och gjorde en sån här säkerhetssänkning av räntan redan i början på mars om jag inte minns fel. Ja. De, var väldigt, de var väldigt tidiga ute där och agerade.
2: Och en del av det där tog sig, om ni tänkte tillbaka... Jag tänkte på vad som definierade börsbotten. För jag menar, i början så var ju räntesänkningarna nästan tolkade som att, att det inte såg speciellt bra ut där ute. Jag för att de första räntesänkningarna möttes med ganska kraftigt fallande börser. Sen när man tittar tillbaka på 0,809 och vad som definierade botten då. Det var ju egentligen i mars 09 när Fed vevade igång sin balansräkningsexpansion och började köpa tillgångar. Och jag vågar påstå att vi har sett liknande sak nu. Nu har ju egentligen Fed gått ut och sagt att man... Man köper obegränsat. Det enda egentligen man inte köper just nu är aktier. Och det är många som gör sig lite lustiga på olika sociala medier så att man kommer dit också. Och det är klart att om det blir riktigt dåligt där ute så ska man inte utsluta det tror jag. Men, men att det här kraftfulla just do whatever it takes och så köpa, expandera sin balansräkning och agera som en, en riktig land av last resort även för finansiella marknader. Då. Att man, man ser till att man, man låter inte finansmarknaden haverera. Det är ju nyckeln här tror jag.
1: Tidigare så var det en tumregel att om BNP föll med 1% så föll börsen med 10%. Och nu faller börsen kanske 1% när BNP faller med 10 då. Ja. Det är ju <här> någonting som är skevt här då. Det är
2: väldigt skevt. Men vi har ju pratat om den här Greenspan som blev Benanke som blev Yellen, som blev Powell-putten. Mm-hmm. Och det är ju den vi lever med just ja. nu. Jag menar, normala naturlagar får man väl ändå säga gäller ju inte längre. Utan, mm. utan, och jag kan inte... Jag menar, i ett läge där vi kommer ha Q2-kontraktion- värre än sedan andra världskriget- med börsen går upp. Jag menar, det visar ju hur pass, vilket förtroende man sätter till- att centralbanker framförallt repar detta. Mm. Uh, annars så skulle vi vara i ett annat läge helt klart. Ja.
1: Vi är väldigt intresserade av att höra- hur era kunder har agerat. Och jag har läst i era flöden då att- ni har sagt nu är det jättesvårt- att ställa prognoser- um, Liksom det blir mycket psykologi. Hur har kunderna liksom respondera på det här oron?
2: Ja, alltså det, ja, det, det är så olika för olika kunder. Då. Men det är klart att den generella bilden är att man ser att omsättningen ökar väldigt kraftigt. Folk blir tvingade till att göra transaktioner av olika slag, vare sig det är aktier eller räntor eller varutor och, och så vidare. Så man, man tvingas ut där. Jag skulle våga påstå att vi ändå har sett mindre av forcerade... Alltså stängningar av finansiella kontrakt, av portföljer och så vidare och vi såg då 0809. Jag tror att då 0809 så drevs den här sluthampen av börsnedgångar och så vidare, drevs av forcerade försäljningar bland liv och pensionsbolag och så vidare. Jag vågar påstå att vi inte har sett allt samma tryck den här gången. Så det finns en, från reglerarens sida jag tror att det finns en acceptans för att inte se mellan fingrarna i regelverket men att vi har lite mera Eh, flexibilitet och också lite för svagt men, men liksom lite mer åt det hållet att man har, man har kunnat genomleva den här akuta fasen av krisen på ett annat sätt eh, om ni tar valuta som ett område så drevs ju kronan väldigt tydligt av att företag speciellt var överhedsade 2008-2009 så att den här kronförsvagningen den, den uppstod egentligen till största delen av den här sista krisförsöket i 0809 av forcerade stängningar och terminskontrakt och så vidare. Det har vi inte heller sett i samma grad ska jag säga därför att man har haft det i minne lite grann av det som hände då 0809. Det har påverkat agerandet då. Mm. Um, Sen har vi ju sett helt galna grejer i till exempel norska kronan. Eh, om man tar det som alltså mm. oljesektorns påverkan på, på norska ekonomin. Och sen då i slutändan norska kronan så föll 20% mot svenska kronan. Helt otroliga rörelser. Mm. Så att de upplevde väl mer då eh, ett 0809 09 Vad Sverige gjorde nu kan man säga då. Mm. Eh, och... Eh, alltså covid-19 stängde ju ner handlarum så att vissa handlarum i till exempel Oslo då, alltså man kunde inte ställa priser längre, det fanns ingen marknad ens. priserna var ju mer eller mindre teoretiska ett tag så det var ju lite dramatiskt turbulent men samtidigt så gick det ganska fort, det var bara några veckor när vi hade det här va? sen svängde de lika fort igen så att det, mm. det är också överraskande jag.
0: Mm. Och Om vi kollar på fler regioner, till exempel Europa, USA, tillväxtmarknader Uh, vi har sett att uh, den kinesiska aktiemarknaden har ju stått emot bra såklart. Uh, de var väldigt tidiga ut med att agera och fått ordning på, i alla fall tidigare, uh, fått igång ekonomin. Då. Yeah. Men om man då ska kolla på olika regioner och ställa dem mot varandra, vilka regioner tycker du ser mest intressanta ut?
2: Ja, jag, jag jobbar ju mer, jag jobbar inte jättemycket med sektoranalys på börsen mm. kan jag erkänna, men det är klart att, att äh, menar, det är tydligt att, att en region åt det, ni har ju redan varit inne på det också, USA driver på bättre än vad Europa gör menar, och, och det är mm. bara att titta på, ni nämnde techbolagen, det är bara att titta på i termer av äh, policyrespons från USA, alltså Fed och den finanspolitik som, som ges i USA är ju på en annan planet håller på sig än det vi har sett i Europa än så länge. Och därmed så lägger Europa återigen. och Jag vet Jonas, du, du nämnde tidigare innan vi började inspelningen, en liten negativ bias mot Europa och så vidare. och det, det är ju synligt igen att det är väldigt svårt för Europa att få ihop sin krishantering. Och sen har de ju tvingats fram lite snabbare än vad man kanske hade vågat tro på i alla fall. Och man har ju man har ju slopat de här Maastricht-kriterierna för underskott och så vidare. Och ECB är ute och lovar i stort sett att köpa allt som krävs. och så där. Men det är ju, Europa är ju hemmat av att man är mycket trögare på att agera när det är kris. Så det, det, det ser
1: vi igen helt klart. Mm. Om du tittar på Asien då, även inklusive Kina kanske. Hur ser du på det, eller den regionen som utifrån placeringsperspektiv? Är du orolig för flöden, det vill säga utflöden och den effekten? Eller är du lockad av att de var tidigare ur kanske krisen- därför att de har haft fågelinfluensa och allt möjligt jävulskap tidigare- och haft en större beredskap? Hur ser du på det? Liksom, är det en intressant region att...
2: Titta långsiktigt, absolut. Om man tar på med ekonomhatten, det är ju där tillväxten kommer att vara långsiktigt. Eh, många har ju lyftat fram till exempel Afrika innan. Och det är tyvärr inte lika... Eh, de har inte infrastruktur och samhällen på plats för att riktigt lyfta sig då. Men Asien är ju, eh, det är ju tillväxtmotorn framöver. Så är det absolut. Eh, ni har bättre koll än jag på hurvida börsen sen har, har liksom Kina var först in, som du sa Erik, man kom ur, man stängde ner och så, så börjar man regera igen. Så det är väl det som man har haft som en, en, en template, en mall för hur det ska se ut i Europa och USA. Och lite grann så följer väl den, den banan att, att man pratar väldigt snabbt om det med peak antalet fall i corona och, och sådär. Så eh, men, men den, den kortfristiga och den fristiga bedövningen, jag vet inte om jag vågar mig på, men Asien som långsiktigt case, absolut, mm. det, det, det håller med.
0: Mm. Vi har sett en väldigt stark vändning om att kolla på inköpschefsindex i Kina för tillverkningsindustrin där, så här V-formation där. Visserligen så var ju april sakt men det var lite, lite bättre än mars.
2: Ja, och det är ju frågan om man ska tolka det där, för mm. det är ju liksom med avseende på hur det ut förra månaden också. Va? Så att det där blir ju lite vanskligt. Jag skulle nog vilja se lite fler prints på det här innan man... Um, vad var vi nere på, 28-30 någonting och sen direkt nästan tillbaka bounce upp till 50 igen mm. och, och det där var ju, det fanns ju tolkningsutrymme där, hurvida vi pratade rate of change eller om vi pratar att, att if, nivå i förhållande till vad vi var förra månaden där, där vi utgick från att läget var väldigt pytt och då kom tillbaka snabbt så att jag jag, jag skulle nog tycker att man ska ha lite för, mer data på. För det kan
0: vara lätt att misstolka just in- ja. inköpschefsindex. Ja. För att en siffra över 50 innebär ju bara att det är bättre månader innan. Yes. Och om månader innan är katastrofal, ja. då betyder inte det Nej. egentligen att det är bra.
2: Sen, sen är det ju så här med Kina också. att, att Man ska väl alltid ha ett varande finger för huruvida man vågar lita riktigt på, på statistiken tyvärr också. Det är ju väldigt många siffror som vi inte vet riktigt hur... Mm jag ska inte säga att det, att det är manipulerat men säga att, att siffrorna generellt sett är ju mm. ibland tveksamma och då kommer man in på de här som vi pratade om innan där med high frequency data och så vidare och, och jag menar du frågade mig om indikatorer och så vidare jag önskar att jag satt på en gigantisk global asset manager och hade en stor pool av pengar där jag kunde köpa in all möjlig data jag ska inte nämna namn nu men jag vet ju fler av de här allra, allra största fondförvaltarna som vi har ju artificial intelligence team som sitter och har all data man kan få in. Det är ju en enorm fördel vad man tittar på satellitdata över trafikflöden och så vidare. Och jag tror att jag alltså, tror den typen av aktörer som har möjlighet att, att ta in den här datan har ju en klar fördel idag. Om man, om man blickar tillbaka på det gamla ekonomjobbet och man satt och analyserade kvartalsdata, där saker mm. händer, liksom, det, är ju, det är ju hopplöst håller hålla på att säga nästan. Och du måste ha mycket mer av, av high frequency snabb uppdaterande datan och, och där de som lyckas få in den här datan och behandla den ligger ju. Långt fram skulle jag säga mm. på dagens finansmarknad. Jag så en indikator
1: där man med satellit övervakar hur många lastbilar åker in och ut ur fabriker och ja. sådär. Då. Det är ju en sån ja. <laughs> frequency data Och liksom. Google-data
2: generellt ja. sett sökningar ökningar och, och sådär. Va? Och som du säger bilder på trafiken i Kina har ju varit...
0: Så någonstans att ni visade data på kreditkort-dragningar. Ja. Ja. Är det någonting som du har koll på och kan berätta lite om?
2: Ja, men vi har börjat titta på det. Och det, har ju varit, det där har vi egentligen tänkt att vi ska använda långt tillbaka. Men vi har varit väldigt försiktiga med att använda vår egen data. Och det är på modet. har ju varit på modet de sista 5, tio åren att big data använder all möjlig data du kan få tag på. Och så där. Men vi har väl varit väldigt försiktiga med att använda vår egen kortdata av rena compliance-skäl och så vidare. Vi har titta lite grann på aggregerad data för, för de nordiska länderna och vi, jag ska säga att vår, vår data för vissa nordiska regioner vi är från en mindre bank SB i de övriga nordiska länderna, vi är i Sverige som får tolka det här lite försiktigt, men det vi såg i alla fall från vår egen kort, kortdata det var att som som sig bör, det var att vår hantering av corona med eh, ökad acceptans för att ändå vara ute lite i samhället och inte totalt stänga ner, det avspeglas också i, i liksom korttransaktioner då, där vi såg att, att det var ett, ett lite högre eh, frekvens av köp då i, i Sverige i de övriga nordiska länderna. Så det där kommer att bli väldigt intressant att titta på makrodata från Sverige och, och vi pratar caset Sverige så får jag väldigt mycket frågor från de utländska kunder just om, så här, men vad tror vi att kronan till exempel skulle kunna komma tillbaka eller så på grund av att ni hanterar corona annorlunda och Tittar vi på våra tillväxtprognoser så finns det egentligen ingenting som riktigt talar för det. Vi har ett ganska djupt scenario för, för både Sverige och, och de övriga nordiska länderna. Men kortdatan stödjer tanken på att vi har ett, ett lite mer öppet samhälle och det borde skydda lite grann. Sen är ju så här, Sverige är en liten öppen ekonomi och hälften av ekonomin är export som ni vet. Så att det går ju liksom inte att klara sig markant bättre i den här krisen när övriga världen har stängt ner. Det, det funkar inte så. Mm.
0: så. skulle du säga att uh, nu, nu när det finns så mycket tillgänglig data för m- många stora marknadsaktörer skulle du säga till exempel att uh, BNP-statistik är utifrån ett börsperspektiv uh, inte intressant? Marknaden och, handlar på det? Så att
2: absolut, säga. och det har vi ju sett också. Jag menar, ni har pratat om det innan. Jag menar, i, nu idag tror jag då, torsdag 13 april fick vi precis BNP-statistik från Europaområdet. Det var sämsta kvartalet sedan uh, mätningarna nästan började. Vi hade de värsta nu från USA igår. USA-börsen stängde väl upp en 2,5-3 procent igår och så vidare. Så att det där BNP-datan är ju så pass laggande att, att den, den, den är speciellt intressant. faktiskt.
1: Om man tittar på räntemarknaden då, tror du att vi har satt en botten där på grund av satanbanksstöd eller finns det ytterligare nedsidesrisker och var skulle de komma ifrån då?
2: Ja, det svåra med räntemarknaden det är ju att, att vi har ett par gigantiska köpare ut ute och det är centralbankerna så att när, när, vi pratar liksom, när ni pratar börs och räntor så, så vill jag liksom höja varningens finger lite grann för att, att de, de, är, de är lite osynkroniserade av förklara skäl när, när liksom, en tioårsränta ska ju vara BNP plus inflation någonstans menar, vi har haft liksom nollräntor i Sverige och övriga eh, Europa rätt länge och nu även USA då. så att, när man ska försöka tolka framtidsutsikter från räntemarknaden så är väl jag i alla fall lite försiktig med det. Om man tittar generellt sett på vad vi håller på att göra just nu. Vi arbetar upp gigantiska underskott överallt. Vi förstör produktionskapacitet. Vi är nästan ute och startar helikoptrarna med pengar som centralbanker släpper ner på folk. I den kombinationen av gigantiska underskott förstörd produktionskapacitet och de här penningtransfereringarna så sker, så är det väl klart att det är lite lättare att börja fundera på om inte marknaden ska prisa lite mer inflation i alla fall. Och den här initiala eh, perioden av den här krisen är ju väldigt disinflationistisk. Eh, men på lite sikt så, så är vi nog ensamma att vi kommer få lite högre inflation. Och, och därmed så i kombination med här underskotten så, så håller jag med dig Jonas om att, att frågan är om inte vi har globala räntor på extremt låga nivåer, kommer vi se dem ännu lägre? Ja, det kommer ju om centralbanken att tvingas ut till att, att bara skölja ut ytterligare likviditet och köpa massa statspapper. Men från det, det övriga fundamentala perspektivet av en okej återhämtning nästa år, lite mer inflation, stimulanser, gigantiska underskott, så borde räntorna börja stiga försiktigt igen, det tycker jag. Mm.
0: Och om man kollar på valutor, du har ett stort intresse för valutamarknaden. Hur, hur kommer det sig?
2: Nej, jag har jobbat med, med mm. valuta väldigt länge. Sen har jag blivit i min, i min nya roll, har jag har blivit mer eh, bred. Så Jag kan, kan väldigt lite om väldigt mycket nu, eller expert på ingenting. Ja. Men, <laughs> men, men valuta är det jag började med, och eh, som vi säkert har pratat om tidigare. Det är kul med valuta därför att det, det är kombinationen av politik och ekonomi som fångas där i, och centralbanksagerande och så vidare. Mm.
0: Och, så, och, då. och för, då, för då tänker jag lite grann på, på dollar såklart, som är en väldigt viktig pusselbit just för både råvaror och inflationen. En fallande dollar skulle innebära att råvarupriser skulle stiga, vilket skulle ge stöd till inflation. Är det någonting som, som du skulle kunna tänka se framöver?
2: Ja, vi jag tror att vi och väldigt många är ganska överens om att dollarn på sikt ska börja försvagas igen. Okay. Um, alltså jag brukar kalla det reflation och det är vi är inne i just nu. Just nu så kommer vi, vi in i, i en väldigt låg djup eh, lågkonjunktur- men vi kommer komma tillbaka igen, det tror vi och många andra på en återhämtning. Den här återhämtningen är främst genererad av centralbanker och finanspolitik. Och den som är värst i det här här att det återigen är i USA. Eh, och Fed printar ju pengar och pratar om att penningmängden ökar snabbare- än den har gjort på väldigt, väldigt länge och så vidare. Eh, Fed har köpt enorma belopp på väldigt kort tid- Kortsiktigt så är vi inne i den här krisperioden fortfarande lite grann även om det inte syns på börsen och då brukar alltid dollarn hålla sig stark och kronan försvagar sig kraftigt på förra månaden mot dollarn vilket inte tycker jag var en, en sån här konjunktur risk utan var mer kopplat till att det blev brist på dollar ute i det globala finansiella systemet. Världens skulder dominerade till 50% i dollar, börsvärdet är typ 50% dollar, 90 valutor är peggade eller har en koppling till dollarn på något sätt. Så när det blir en sån här kris då, då brukar dollarn stärkas och väldigt snabbt kom centralbanken ut och agerade, adderade mer likviditet och då gav dollarn tillbaka sin, sin uppgång mot framförallt då de små illikvida valutorna som kronan. Men, men på sikt då, då är jag, känner jag mig ganska bekväm och tror att, att det här man kan, man kan liksom inte kan ha kakan och äta upp den. Det USA håller på med, USA som samhälle tror jag var mer sårbart än de flesta andra västländer eller corona. Och det har amerikanska politiker och centralbank förstått och de har delat enormt mycket stimulans och det ska betala sig någonstans. Jag tror att det måste betala sig via en, en lägre dollar som kommer när vi ser ett allmänt ekonomiskt lyft igen. Så att, jag tror att under andra halvåret i år och in i 2021 så ska vi se en ordentlig dollarrotation igen ner. Då. Och amerikanska myndigheter och även president Trump är ganska äh, ganska intresserade av att sänka värdet på dollarn. Och vi har pratat om att euro och världens största valuta har handlat en bit under 1,10. Jag tror att hade vi gått ner till 1,05 och lite lägre då hade nog Donald Trump alltså, gjort allvar på hans, med hans interventionshot. Att han hade gått ut faktiskt då och börjat sälja dollar mm. för att försvaga valutan.
1: Om, om vi tar det här som eh, lite sidospår då, vem ska betala för allt det här? Därför att nu trycker ju alla på den knapp de kan då, en grön knapp, tryck pengar, tryck pengar. Eh, men det är ju våra pengar eh, på något vis då. Ja. Hur ska vi lösa det här då? Kan man tänka sig öka produktivitet? Är det det som är vår räddning?
2: Det är det ju långsiktigt alltid. Eh, produktivitet är ju, och det har ju varit jättedålig de sista tio åren. Så att, och det vill ingen som har en jättehög förhoppning om att, att produktiviteten ska massivt öka igen. Eh, vi arbetar ju upp gigantiska skulder, såklart just nu. Alltså de här pengarna som löser allting, det är ju nytryckta centralbankspengar. Mm. Eh, och jag tror att, att eh, vad jag har sagt tidigare, alltså alla... Tidigare skuldkriser eller de flesta skuldkriser har ju på lång sikt lösts av mer inflation, och då får vi ju sämre köpkraft. Vi får ju se om vi får inflation eller inte, men det får ju alla sparare betala och konsumenter får ha sämre köpkraft. Och jag tror också att eftersom att vi har de här centralbanksputsen som ligger där hela tiden och som gör vad som krävs för att hålla upp rissentementet, det måste ju betalas någonstans. Och jag tycker att man, man måste som sparare räkna med lägre avkastning generellt sett. Alltså vi kommer från en period när vi har haft exempelös avkastning vi tittar tillbaka 10-20-30 år. Vi måste någonstans komma in en period på sikt i alla fall med generellt sett lägre avkastning.
1: Kan höjda skatter vara ett rejält hot för att lösa de här enorma bergen av skulder? Är det, det en framtid du ser framför dig?
2: Jo, men det det tror, jag, det tror jag de flesta räknar med att säga att det, att det nödvändigtvis måste vara Sverige. Men, men det har väl att göra med åldrande befolkning och allt det också. Att vi har stora underskott i vår välfärd och så vidare. Så att, eh, det är väl en enkel, relativt enkel oss att göra. Att ändå man ska nog räkna med att skattetrycket åtminstone inte faller. Det har väldigt svårt att se. Mm.
1: Företagen har ju som andel av BNP sjunkit. Eh, om man tittar på liksom, hur mycket de har, de har betalt. Du har haft betalat till skattmasen. Där kanske man kan se en förändring. Och det bör ju inte vara någonting som är stimulativt för produktiviteten på längre sikt. Jag. Nej,
2: det är, så är det ju absolut. Sen är ju det där... Tittar vi på USA till exempel så är det så mycket intressen som styrs. Jag tror att det blir väldigt svårt i alla fall att hamna där. Att, att få... Alltså, kongressen är ju, har ju väldigt mycket intressen från politiken. Och mycket intressen från företag och så vidare. Så att, ja, vi får väl se om de... Om det så kommer ske. Men, men jag, tror att, jag tror att man med tanke på att vi, vi, vi kommer fortsätta ha en ganska svag tillväxt och vi har en åldrande befolkning så, så tror jag att de flesta ekonomer ändå tänker att tyvärr så måste vi då kanske höja våra skatter lite grann för att kunna finansiera det ett annat
1: sätt att komma ur det skulle kunna vara att manipulera valutan. Sänka värdet på den. Kommer det gå, tror du? Eller? Vi har ju försökt det i Sverige. Ni har ju
2: bättre koll på <laughs> bolagsrapporterna. De har eventuellt gynnas av en svagare växtekurs. Då, men... men Alltså jag tror vi pratade om det här förra gången jag var här också att devalveringspolitik är ibland det sämsta man kan bedriva tror jag. Det, för att det är, håller ju inte upp i någon form av omvandlingsdryck, ekonomin och så vidare. Det är bara, schweiz drog över 10 spänn här nu nyligen och vi var på paritet på 70-talet. Och Schweiz har fortfarande gigantiska överskott i sin bytesbalans då. De har fantastiska företag som har vant sig vid någon form av att upp, upprätthålla ett, ett tryck och vara konkurrenskraftig och så vidare och jag säger inte att svenska bolagen skulle jobba med det men det är ju lite konstlad doping som mm. ger effekt en kortare tid och sen så kanske man vänner sig med det va? och så måste man fortsätta vrida på det där så att, äm, jag tror att man, man äh, skjuter sig själv i foten man tror att man ska rädda sig själv med att, att ständigt äh, skruva ner värdet på valutan
1: mm, då hittar vi ingen hjälp där den Nej. sista <laughs> poäng som jag har då i det här äh, sidospåret då kommer vi få utökade finansiella kontroller, att du ser till att pengarna inte flyr någonstans och sen så får framtida generationer betala tillbaka våra dåliga beslut som vi tog då. Ser du det, ja, det... som en risk? Kanske inte bara för Sverige men rent allmänt utifrån ett nationellt perspektiv då?
2: Ja, man har ju sett ökat samarbete inom EU har vi sett. Har ju sett och man den banksekretessen i Schweiz som har ju varit på lite grann och sådär. Men jag tror generellt, så det är samma sak som den här frågan om hur vi kommer rulla tillbaka globalisering eller inte. Och jag tror ju att, att de flesta är ensamma att vi har tjänat så otroligt mycket på en globaliserad ekonomi och avreglerad finansiell ekonomi dessutom. Så jag tror att det finns intressen eh, som strävar emot det Jag tror att det kommer bli väldigt svårt för nationalstaten att upphäva det här globala samarbetet och den här globala Ekonomiska strukturer som vi har. Så jag tror att det blir väldigt svårt att, att även komma åt sådana saker faktiskt. Mm. Um, det är mycket möjligt att det kan komma mer regleringar så. Men jag, jag menar generellt sett så är vi. Um, jag tror att man, man, man förstår att världen har gynnats allt annat lika väldigt kraftigt av, av den här avregleringsvågen och den här globaliseringsiven. Och den tror jag inte man kommer rulla tillbaka på grund av en pandemi. Däremot kommer vi behöva producera saker på på egen hand för att ha bättre beredskap. Men det är ju inte samma sak som att vi stänger ner global handel.
1: Men det har ju ändå skett liksom avarter. Några har tjänat mer på det och andra mindre på det. Ja. Och vi har en president i USA som tycker att de har förlorat och han vill ju liksom stänga ner den där globaliseringsvågen som har pågått under så lång tid så jo. det ligger kanske ändå i förfarans riktning att vi går mot en mer komplicerad makromiljö givet att vi nu blåser upp skulderna för de kan vi inte bara rulla tillbaka sådär, och sen så är det betalt. Nej.
2: Och en del av det var väl, alltså du syftar ju på Donald Trump nu, en del av det var ju tycker jag, han är en gräslig president på många sätt, men, men, han, men det här med att, att Jagar Kina lite grann. tycker jag ändå han har haft poänger att göra faktiskt mm. sen är ju så här, det är ett liv efter Donald Trump också jag tror inte vi kommer hamna att han kommer ha ett så pass avgörande avtryck att vi, vi kommer så att säga, börja sätta upp reella barriärer mellan länder för du vet även Donald Trump själv att, att det gynnar inte USA utavtid att, att bedriva den
0: politiken Någonting man kan göra med, med skulder, Du är bara att skriva av dem <laughs> det kan, kan låta som ett skämt men ja. Vi, vi tror inte att reporanter skulle gå under Nej. nollan heller. Så att...
2: Nej, men jo, det, är så, det är ju en, en typ av helikopterpengar höll håller på att kalla det. Mm. Centralbanker kan ju riva de här eh, pappren man har köpt. Som en till exempel sa han åtgärd. Och nu sitter ju centralbanker med... Eh, ja men i Sverige har vi 50-60% redan på Riksbankens eh, balansräkning. Det är långt till att de börjar riva sina papper och säga att vi glömmer det här. Men eh,
0: det, det, är inte, det är
2: inte omöjligt ja. alls.
0: Mm. Eh, någonting som jag har tänkt på lite grann är att om man kollar på japanska valutan, eh, jannen, eh, den brukar stärkas när det är lite oroligt på marknaden och den brukar då eh, försvagas när det är lite mer riskaptit. Eh, hur kommer det sig?
2: Ja, eh, framförallt har det att göra med det som, som vi brukar prata om valutaspråk då, det, det kan, den så kallade nettoppositionen, det vill säga om ett land har ett, ett sparöver eller underskott, eh, ackumulerat sådant. Eh. Och Japan har ett gigantiskt överskott- trots att staten är väldigt skuldsatt- då, så, så är den samlade förmögenheten på nationen- är kraftigt positiv. Så det innebär att... Och det har man ju därför att man har haft ett sparöverskott- väldigt länge. Schweiz är ett sånt land- som nämnde tidigare, Sverige är ett sånt land faktiskt. Så att jag har ju pratat väldigt mycket om att vi borde få en mindre procyklisk svensk krona. Den borde röra sig mindre upp och ner med konjunkturen. Och, och, och den handelsviktade kronan just idag står 1 procent starkare än när börserna börjar falla i mitten av februari. Det är ganska intressant. Mm under 08.09 09 tappade den 30% när börsen föll 15. För det har
0: du pratat om väldigt mycket i börsmarknaden.
2: Ja, jag pratar väldigt mycket om det här och försökte och mm. få folk att förstå att, att om du har en utlandsportfölj som är fullt denominerad i dollar, om du tänker att kronan beter sig som, som de flesta tänker sig, då får du ju en liten hedge av att inte hedga din dollarexponering. Har en öppen dollarexponering Eh, värdet på portföljen, eh, aktieportföljen faller men kronan faller också tänker alla och därmed så får den en pick-up i, i värdet och sätter kronor. Eh, svenska kronorna eh, fungerar inte riktigt så längre. Och komma tillbaka till, till japanska igen. Eh, det sker ett kapitalflöde hem då, ett nettoöverskott av kapital som dras hem till landet i, i, under såhär, eh, riskaversionen när börsen faller. Och vi ser liknande tendens i svenska portföljflöden när vi tittar på aktier, så eftersom vi har en mycket större behållning i utlandet än utlandet äger i Sverige så finns det en möjlighet att, att vårt nettoflöde när vi säljer lite mer än omvärlden faktiskt kommer tillbaka och då blir det ett kronpositivt flöde. Sen är ju Sverige en liten öppen ekonomi och vi är sårbar och likviditetskriser och allt vi pratar om. Alltså att krona kommer aldrig som Schweiz eller Japan stärkas initialt men den har hållit uppe mycket bättre. Mm.
1: Om vi tittar på risker då, jag har möjlighet att titta in bland annat på Gavecals analyser då och de har ett lite take-up på en Kitsune-market och de risker som är förknippade med det. Kitsune är en räv, en metodologisk japansk och den kan ha nio svansar och då i deras täckning ska de plocka upp nio risker. Om vi tar några av de här riskerna så ser vi lite grann vad du du funderar kring dem. Negativa oljepriser, en influx eller är det någonting som kan skapa en mycket större marknadsrisk än den vi ser nu? Jag tänker på att mycket amerikanska bolag fundade på high marknaden konkurser, oreda att vi får en infarkt i betalningsflödena.
2: Jo men jag skulle ändå vilja tro det, jag ska säga att jag är ingen expert på oljesektor nu så men jag skulle absolut tro att, att det vi ser på oljepriser är ju framförallt en fråga om menar, dels har ni eh, lagerproblematiken såklart men det är också en eh, signal om att efterfrågan är ju väldigt svag. Och Återigen så har centralbanker räddat vissa marknader, även den här marknaden till viss del genom, genom köpt då. Men det är klart att på lite sikt så när vi blir varse om hur, hur många bolag som, som inte klarar sig. Man, man tänker att det blir V-formad återhämtning. Kanske kommer oljepriset vara mycket lägre trots de här produktionsbegränsningarna vi har med tidigare. Så jag tycker absolut att det är en risk som man ska kolla mer på. Mm.
1: En annan risk som lyfts fram är ju risken i Mellanöstern, det är kopplat till oljan naturligtvis. Och det har funnits en tes i marknaden under många år då att Saudiarabiens kungahus kommer falla, eller kan falla. Och det har ju varit hårda strider bland prinsarna där. Hur ser du på det här? De ligger till. De gjorde ett dåligt första kvartal och budgetunderskotten går rakt upp i skyn. De måste balansera kring 80 dollar fatet för att få ihop sin budget. Kan man tänka sig att priserna på London mansions börjar falla och
2: fotbollsklubbar och så vidare som de äger det? Det är ingen som kommer drabba mig då i sådana fall kan jag säga. Men, men ja fast nej alltså hur, hur Saudi kommer att klara det där det, det vet jag ärligt det talat inte. Det, det, kommer, det är ju alltid geopolitiska risker i Mellanöstern och så vidare men ja, jag är bekymrad utan att jag har en bra lösning på det, därför att jag är också ganska pessimist på oljepris generellt, så att oljepriserna kommer att vara låga väldigt länge, mm. så att vi får absolut vända oss vid mer geopolitisk oro jag har inget bra svar exakt på hur det kommer hur, det kommer, hur förloppet kommer att se ut, mm. men, men det är helt klart en, en bra risk att ta upp
1: Belastningar på Europa det är en 20-åring nu. Vad ska det bli av den här varelsen nu när den växer upp och blir vuxen? Ska det vara en frihandelszon? Behövs det kanske ingen euro? Skulle kanske få några länder att bli lite mer snälla i sin argumentation? Finanspolitisk union verkar svårt.
2: Ja, dit kommer vi aldrig det som det verkar just nu. Och då är ju euron inte ett färdigt bygge. Så att, hade man kunnat vrida tiden tillbaka så absolut... Ska man hellre ha undvikit att införa euron. Jag röstade nej även om jag naivt hoppades på att euron skulle innebära en tvångströjalm på europeiska politiker att att, utföra nödvändiga reformer och så vidare. Men sen är det så mycket kapital, både ekonomiskt och politiskt, som är investerat i det här. Så att även kom, de kommer inte spricka inom en snar, alltså inom en överskådlig tid. Därför att man, man kan inte, man har inte råd med det. Utan då, och jag tror att de här, de här kriserna, där det gör det är att de tvingar till tätare samarbete. De tvingar till att inse att de måste ge upp de här budgetreglerna. Att de måste börja fundera på gemensamma skulder och så vidare. Så att det är väl det enda lilla positiva man kan säga med det här. Att de tvingar in dem till att göra de nödvändiga åtgärder som, som krävs för att få det här att, att bära. Då. Så en strategi, om man
1: ändå är lite orolig, det är att när man då handlar, att man får fysiska pengar i handen, så kanske man ska spara de som är utgivna av Tyskland. Då. Ja, exakt. Det kan, det, man, en det kan man
2: bra grejer ha, <laughs> även om jag inte tror att de spricker då helt enkelt. <laughs> um,
1: Inflation, stigande inflation är ett hot vi har berört ämnet. Är det någonting som marknaden inte förstår? Kan det få konsekvenser som gör att någonting negativt händer?
2: Ja, nej men vi, är, vi är av åsikten, och jag har en väldigt duktig kollega som jobbar mycket med inflation, Olle Holmgren. Att, att risken för, och jag ska säga att han har varit väldigt mjuk på inflation väldigt länge. Risken för högre inflation, den tror jag absolut finns där. Men kommer vi få någon form av inflationsbrasa. Det, det, det har vi väldigt svårt att se. Därför att. Um, vi tror inte på att man går in i någon form av totalreglering av världen att, att liksom du får en väldigt brist på mycket varor som skulle kunna föreligga det eller extrem efterfrågan via alltså här hyperinflation som kommer från sed- att sedelpressarna går varma och så vidare men, men däremot det här caset för att vi har väldigt låg inflation på gränsen mot noll den, den tror vi globalt sett uh, har minskat lite ändå, men, men väldigt svårt att se att det ska bli någon form av allvarlig inflationsbrase.
0: Mm. låter betryggande. Mm. Lite avslutande frågor. För att runda av här avsnittet lite grann. Du, du jobbar ju som analyschef. Anställer folk lite då och då såklart. Vad ska du ge för tips till någon som är intresserad av att jobba med kapitalmarknaden kanske på ett golv eller en analysavdelning? Vilken inriktning ska man ta sig an?
2: Jag tror liksom allmän allmänintresse av det som rör sig där ute. Eh, läsa tidningarna, hänga med både politik och ekonomi. Eh, och sen så, jag tror jag nämnde det förra gången, jag var här. Alltså den kvantitativa kunskapen idag är, är, mm. det är... Det vi tittar väldigt mycket på då. Och, ja, men att man är duktig på att, att både följa nyhetsflöde men att man sen kan omsätta det lite grann i siffror. Så att eh, duktiga personer på...
0: Anställer mycket kvantanalytiker?
2: Ja, vi har inte jättemånga renodlare kvantanalytiker mm. men, men just att kunna använda eh, att jobba med siffror är en nödvändighet idag. Mm.
0: Helt klart. Okay. Är det någonting så här, avslutningsvis som du vill lyfta fram till lyssnarna?
2: nej, alltså följ nyhetsflödet håller jag på att mm. säga jag brukar, när jag liksom själv då de få gånger jag är aktiv och, och handlar saker så brukar jag säga att det finns antingen en kort och väldigt lång horisont och man riskerar någonstans däremellan går väldigt snett så att i dessa tider speciellt tror jag att man, man måste vara väldigt på tårna mm. för att hänga med och där ute det är väldigt spännande tider det är väldigt tråkiga tider men det är också väldigt spännande tider det som
0: det som sker Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Stort tack. Tack. Ja, Jonas, om vi ska sammanfatta veckans avsnitt, vad vill du lyfta fram?
1: Ja, positiv börs, mm. lite positiva nyheter kring mediciner som tillför att bekämpa covid-19-viruset. Har kommit upp och eldat på lite ytterligare. Bolagsrapporterna generellt sett okej okay, mottagna. Mm. Trots att det är tråkig läsning med ett och annat bolag sticker ut. Jag nämnde ett, eh, Metzabord till mm. exempel. Som helt klart stack ut ifrån förväntansbilden. Och du pratade lite grann om Avanza. Mm. Som var intressant att bara för att den har gått starkt så behöver det inte innebära att det är dags att sälja. Utan kanske till och med en strategi att köpa.
0: Exakt, exakt. Och jag uh, håller med dig där om att aktiemarknaden är stark. Uh, min modell som jag har, uh, taktiskt, på en till tre månader det har varit uh, positiv sedan 7 april och är fortsatt uh, positiv. Jag mm. kommer sätta mig här under, under helgen och gå igenom uh, modellen och varje måndag så uh, sammanfattar jag den här uh, i morgonbrevet. Vad mm. uh, tycker du att det var intressant det här från, från samtalet då, med, med Carl?
1: Ja, att det finns många risker som vi inte kanske ser. då mm. Det finns inflationshot, det kanske inte exploderar. Det finns mycket som kan liksom spinna åt olika håll och bli risker. Vi försökte ju ställa lite frågor kring mm. uh, så här dynamiska händelseförlopp där som jag tyckte var intressant att höra Carl uh, utveckla sina tankar
0: kring. Då. Jag tyckte det var intressant att höra just att han inte är orolig för att röntemarknaden... Handlas kring lägsta nivåer samtidigt som börsen har kommit upp. Då. Mm. Eh, anledningen är att centralbankerna pressar ju ner eh, långräntorna såklart med, med massiva stimulanser. Då. Mm. Så man kanske inte ska sta, ta för större växlar av att eh, räntemarknaden inte har, har, har stigit. Då. Mm. Sen eh, Positivt till eh, kronan. Han eh, tror på att eh, dollarn ska försvagas på, på, på lite längre sikt. Mm och det skulle ju klart också ge stöd till, till inflationen då. Mm.
1: och sen kan man också med ett fantastiskt bra eh, tips och erbjudande att man kan faktiskt eh, abonnera på deras analys det bara gå in på deras hemsida och så signa upp sig på mm. de eh, attraktiva analyserna som man tycker man vill följa så det tycker jag är schantilt av SEB och eh, Karl och gänget där. så att det tycker jag definitivt man ska göra mm.
0: och vill man in i fransbranschen så lär det lite kvantitativ
1: analys eh,
0: jättebra komplement mm.
1: Men de orden tycker jag vi rundar av. De mm. bolag vi nämner är inga rekommendationer. Det är observationer. Det gör ditt eget jobb. Men uh, lycka till
0: där ute och ta hand om det. Tackar Tack jag.